1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre Iglesia. Estamos en el punto 1829. Hoy queremos concluir con este punto la explicación del, del, de la virtud teologal de la caridad a la que le hemos dedicado unas cuantas sesiones. Las virtudes teologales han sido explicadas en el catecismo después de las virtudes cardinales prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Como digo, las virtudes teologales han coronado esta explicación... Sobre, ...sobre lo que llama a partir del punto 1803... ...las virtudes dentro de esta tercera parte del catecismo... ...que es la vida en Cristo o la moral. Y como digo, hoy explicando el punto 1829... ...pues coronamos la explicación... ...pues no sólo de, de la virtud de la caridad... ...sino también de este capítulo de las virtudes... Dice este punto, «La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia. Suscita la reciprocidad. Es siempre desinteresada y generosa. Es amistad y comunión». Y luego viene una cita de San Agustín, «La culminación de todas nuestras obras es el amor». Ese es el fin, para conseguirlo corremos, hacia él corremos, una vez llegados, en él reposamos. Bueno, pues como veis, este punto en 1829 comienza por hablar de los frutos de, de la caridad. Ciertamente la caridad produce innumerables efectos buenos. En primer lugar los produce en la misma persona que ama. El primer beneficiado del amor es el que ama. No ya es las cosas buenas que, que, que Dios le permite ¿no? realizar en los demás, que serán muchísimas, pero el primer beneficiado del amor es uno mismo. Igual que el primer perjudicado del odio es uno mismo. Uno cuando odia, piensa que está haciendo un mal a otro. Te lo estás haciendo a ti mismo en primer lugar. Pues con la caridad pasa lo mismo. El primer beneficiado de, de quien vive... La virtud de la caridad es uno mismo. ¿Por qué? Pues porque el hombre se va asemejando cada vez más a Dios, a nuestro Padre Celestial, que es pura caridad. ¿Y, y qué quiere el hombre es que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que vaya creciendo en él esa imagen y esa semejanza? Que sea cada vez más semejante a Dios, ¿no? Fijaros, eh, Mateo 5... Versículos 44-48 dice, Por eso os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Vosotros pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, fijaros que aquí, este pasaje del Evangelio de Mateo, motiva la caridad, la caridad incluso al enemigo para que nos parezcamos a Dios tú amando y amando al enemigo te comienzas a parecer más a Dios porque Dios quiere a todos malos y buenos Dios no quiere solo a algunos Dios ama a todos porque es un Padre que incluso no puede dejar de amar a esos que le rechazan y por eso Jesús lloró ante Jerusalén que rechazaba el don de la gracia y dijo aquella lamentación, Jerusalén, Jerusalén, que rechazas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados, y lloró porque les quería. Es decir, Dios quiere a todos, quiere incluso a los que están en pecado y por lo tanto son enemigos de él, pero les quiere y por eso sufre por ellos. Bueno, pues este aquí que aquí tenemos una, un motivo por el cual se nos motiva ¿sí? al amor al prójimo y especialmente al amor al enemigo, porque así somos más semejantes a Dios. O sea, un fruto de la virtud de la caridad es que nos asemeja a Dios. Nos asemeja a Dios. Como dice aquí el catecismo, la caridad tiene por frutos el, el gozo, la paz. Santo Tomás dice, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, que la caridad al hombre dilatación del corazón, gozo, paz, le dilata el corazón. ¿Qué expresión tan hermosa es esta? ¿Eh? Dice santo Tomás de Aquino, leo literalmente, la capacidad de la criatura racional aumenta por la caridad, pues por ella el corazón se dilata y siempre queda capacidad para posteriores aumentos. La caridad dilata, mientras que, claro, mientras que el odio, el rencor... ...lo que hace es estrechar... ...lo que hace es meternos... Nos, ...nos está constriñendo... ...el hombre El hombre pierde la imagen de Dios... ...y se está haciendo una caricatura... ...de esa dignidad con la, con la que Dios le ha creado... ...o sea que Dios le ha creado por un amor... ...totalmente gratuito... ...un amor de caridad... ...pues pleno, ¿no?... ...y puro, absolutamente puro... ...una caridad perfecta... ...con la que Dios nos ha creado... ...y, y si el hombre no reproduce esa caridad... Si el hombre está lleno pues, pues de, de, de visiones estrechas, pues os podéis imaginar que lo que está haciendo es destruirse a sí mismo. Es decir, amando a Dios y al prójimo, es como el hombre sale de la cárcel de su egoísmo. Ensancha, dilata el corazón. Eh, permitidme que insista en esta expresión. Amando el hombre sale de la cárcel de su egoísmo. Cuando el hombre no ama se está metiendo en una cárcel. Y en vez de dilatar y ensancharse se está estrechando y está construyendo él su propia celda donde va a estar preso. Y sus rencores son su carcelero. Y son sus grilletes y son sus esposas que le impiden a él ser libre y amar en libertad. Eh, por eso podríamos decir que el primer beneficiado de la virtud de la caridad es el que ama. Bueno, dicho esto, pues damos un paso más porque dice que, que la caridad tiene por frutos el gozo, la paz, la misericordia y exige una serie. Lógicamente la caridad también se traduce en unas obras concretas. ¿no? ¿Qué obras son esas? Aquí el Catecismo, pues, describe algunas. Yo me voy a permitir la libertad de, de hacer, pues una, pues, una explicación un poco más detallada, ¿no? Pues, una primera obra, una concreción concreta de la caridad. Pues, la misericordia. La misericordia es una concreción. Dice Colosenses, no capítulo 3, versículo 12. «Vosotros, como elegidos de Dios, santos y amados... Revestíos de entrañas de misericordia. La misericordia es una expresión concreta de la caridad que podríamos describirla como una inclinación a la compasión, a la ayuda del prójimo en sus necesidades. Una forma, por otra parte, muy práctica de vencer los rencores. ¿no? El hecho de que cuando alguien bueno, pues ve que, que el prójimo ha pues ha obrado mal, o por lo menos lo, lo que él puede percibir, ¿no? pues ve que ha obrado incorrectamente, pues hay dos maneras ¿no? de, de responder o de, ¿sí? o de posicionarse ¿no? ante esa obra mala del, del prójimo. ¿no? Una es la del resentimiento y otra es la de la misericordia, la de entender que en esa cosa, en eso, en esa obra en la que el prójimo ha errado o ha pecado. En esa obra, la primera víctima es la de ese prójimo que ha obrado mal. Por lo tanto, tengo misericordia de él, tengo compasión de él. Y llego a decir, pero pobre hombre, pero cómo puede estar tan cegado, pero cómo también Satanás ha tenido capacidad de seducirle. Es una víctima el que obra mal. Ojo, ¿eh? El que obra mal no solo es verdugo, también es víctima. Con lo cual, la caridad me lleva a tener misericordia del pecador. Así Jesús miraba ¿no? con misericordia a los pecadores, porque tenía lástima y compasión de ellos, porque se daba cuenta de que habían sido seducidos por el mal. Bueno, esa es una primera, eh, una, una primera aplicación de cómo la caridad nos tiene que llevar a juzgar con ojos de misericordia al mundo. Además, sabéis que la tradición, la tradición católica habló de las obras de misericordia. Obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Formas concretas, por lo tanto, en las que se expresa la virtud de la caridad. La virtud de la caridad es que es muy práctica. No estamos hablando de teorías. Luego desciende a cosas muy concretas. ¿no? Obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra. ...perdonar las injurias... ...consolar al triste... ...sufrir con paciencia los defectos del prójimo... ...rogar a Dios por vivos y difuntos. Y las obras de misericordia corporales... ...visitar a los enfermos... ...dar de comer al hambriento... ...dar de beber al sediento... ...vestir al desnudo... ...dar posada al peregrino... ...socorrer al cautivo... ...enterrar a los muertos. Ojo que es que... ...la caridad es muy práctica. Como decía... ...San Ignacio de Loyola... La caridad se expresa más en las obras que en las palabras. Digo que una, una obra concreta de expresión de, de la caridad es la misericordia. Una segunda, la beneficencia. Es decir, hacer el bien. Beneficencia. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Jesús, nuestro Maestro, pasó haciendo el bien. Pasó por el mundo haciendo el bien. Qué, her, qué hermoso ¿no? que, se, que se pueda decir de una, de una persona, pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Os imagináis no? que en, el, que, que en vuestra lápida, el día que, que muramos y seamos enterrados, alguien pueda escribir en la lápida, pasó por el mundo haciendo el bien? Pues la verdad es que sería el mejor testamento lo ¿no? que podamos dejar tras, tras, tras de nosotros. Haced bien y prestad sin esperanza de remuneración, dice Lucas 6.35. Tú haz el bien, porque el bien, el bien tiene razón de ser por sí mismo, no a cambio de nada. El bien no necesita ningún interés para, para tener razón de ser, no, por sí mismo. Tú haz el bien sin esperar nada a cambio. Segunda carta a los tesalonicenses, hermanos, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O Gálatas 6, versículo segundo No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Mientras hay tiempo, hagamos bien a todos. Mientras hay tiempo, hagamos bien a todos. Fija Fijaros que parece que aquí San Pablo, en esta carta a los Gálatas, está como diciendo, mira, el tiempo que Dios te ha dado, este tiempo es una gracia, una, una ocasión, es un talento para que puedas hacer el bien. Tienes el lujo, tienes la dicha de poder emplear el tiempo que Dios te ha dado en haciendo el bien. Es que no hacer el bien es perder el tiempo. Porque hemos sido creados para amar. Luego, No hacer el bien, de alguna manera, con, consolarnos con eso que tanto se dice. ¿no? Yo no hago mal a nadie. Yo no hago mal a nadie, Dios mío. Esa frase que tanto se repite por ahí, es que es terrible. ¿no? Yo no hago mal a nadie. Pero bueno, es que Dios te ha creado para que hagas el bien. Dios te ha creado para que hagas el bien. No nos confirmemos nunca pues, con ese no hago mal a nadie. Acordémonos de los pecados de omisión. Dios te ha creado para que hagas el bien. Para que hagas el bien, ¿no? Esto nos tiene que suscitar muchas, muchas dudas, ¿no? ¿Por, por, qué, por qué tantas obras, obras que han sido creadas para la beneficencia, para hacer el bien al prójimo, tienen tan pocos voluntarios? Porque hay que estar siempre pidiendo y pidiendo voluntarios, ¿no? Aquí, pues, eh, Radio María eh, está pidiendo voluntarios, eh, Cáritas pide voluntarios, eh, Manos Unidas eh, pide voluntarios. ¿Y por qué? Pues porque les cuesta, o sea, porque hay poca gente que se ofrece, ¿no? Para hacer, bien, por supuesto que no, ya sé y soy consciente de que no únicamente uno hace el bien asociándose en una asociación. ...que te la puede hacer a nivel particular y personal, por supuestísimo. Pero es bastante significativo, ¿no? Es bastante significativo que, que cueste buscar personas voluntarias para una beneficencia, para hacer el bien. Dice San Pablo, mientras hay tiempo, hagamos bien a todos. Tienes una ocasión de oro, tienes una ocasión de oro, y esa ocasión la vas a tener aquí en esta vida. Después puede ser tarde, hubieses querido hacer un bien que no hiciste. Bien, esta es por lo tanto ¿no? pues una, una segunda obra concreta, una forma concreta de expresión de caridad. La primera, pues eh, la misericordia. La segunda, la beneficencia. Una tercera, pues bueno, pues la comunicación de bienes con el prójimo. La comunicación de bienes materiales y espirituales. ¿eh? Cuando comunicamos bienes materiales, a eso le llamamos limosna. Y cuando comunicamos bienes espirituales a eso le llamamos apostolado, limosna y apostolado. ¿no? Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles sin complacernos en nosotros mismos. ¿no? Cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien. Es decir, que estamos llamados a unos a preocuparnos de, lo, de los otros, y por eso tengo que hacer apostolado, y por eso me tiene que preocupar su debilidad en la fe, y me tiene que preocupar su pobreza material. Y no vale decir a mí qué, no vale decir yo, no, acaso soy el guardián de mi hermano? Pues claro que lo soy, claro que lo soy. Por eso Dios me la ha puesto junto a mí, porque es mi prójimo, y si es mi prójimo, es mi prójimo. Dios quiere que me entregue a él. Está lleno, ¿no? Pues la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, está lleno de estos llamamientos a la comunicación de los bienes materiales y, y espirituales. Servíos unos a otros por la caridad. gálatas 5.13. Consolaos mutuamente y edificaos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5.11. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Colosenses 3.16. Está lleno de, de, de textos por uno y otro lado, de, en los cuales se nos está dando pautas prácticas para la aplicación, para la puesta en práctica de la virtud de la caridad. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. estamos describiendo, dentro de la explicación del punto 1829 sobre la virtud teologal de la caridad, estamos describiendo cuáles son las exigencias prácticas que se derivan de la virtud de la caridad. Hemos hablado de la misericordia, de la beneficencia, de la comunicación de los bienes materiales y espirituales. Dice aquí también el catecismo, la corrección fraterna exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es curioso que el catecismo a la hora de describir algunas cosas prácticas y concretas de cómo vivir la virtud de la caridad, concreta en la corrección fraterna. Si tú amas, corriges. Así de claro. Dice Mateo 18. Si pecare tu hermano contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano Si no te escucha, toma contigo uno a dos Para que por la palabra de dos o tres testigos Sea fallado todo el negocio Si los desoyere, comunícalo a la iglesia Y si a la iglesia desoye, sea para ti como gentil bueno, Habla de la corrección fraterna Primera Tesalonicenses 5.14 Os rogamos hermanos que os amonestéis Que amonestéis a los revoltosos, etc. La corrección fraterna es signo inequívoco de amor de hecho donde en el sitio el lugar en el que más se practica la corrección fraterna es el seno de la familia porque nos amamos y nos queremos corregimos ¿no? de lo contrario ¿qué ocurre? pues que nuestra vida diaria se corrige poco y se critica mucho y la crítica la crítica es pues, lo contrario ¿no? Pues a la corrección fraterna es decir, no le digo a quien tengo que decirle ...como tengo que decirle y donde tengo que decir las cosas y las, las comento por, por la espalda... ...sin ninguna esperanza de, de, de corrección, sin ninguna esperanza de que lo que estoy diciendo sirva para algo. La prueba es que no se lo digo al interesado. Fíjate tú qué esperanza tengo yo de que, de que este mal que yo he percibido pueda corregirse. No tengo ninguna. Sin embargo, la caridad tiene, está ligada, lógicamente, a la virtud de la esperanza y como tiene esperanza en que un mal puede ser corregido y tiene amor a esa persona pues lógicamente se molesta en la corrección se molesta, lucha por ello ¿Mm? hay que decir que la corrección fraterna supone que alguien verdaderamente es importante para mí que su destino el hecho de que él vaya por el buen camino o por el mal camino, yo no puedo ser indiferente ante ello. puedo ser indiferente. ¿eh? Por ejemplo, ¿una madre a quién corrige más? ¿A su hijo o a, un, a al hijo de, de un vecino? Si es una buena madre, corrige más a su hijo. Si es una mala madre, como a veces también observamos que existe, ¿no? lo que hace es sacar la cara a su hijo siempre y estar corrigiendo, que eso no es corregir, echando en cara a, al hijo del vecino en las cosas. Es decir, cuando hay amor verdadero, uno corrige a quien ama. Eso que tantas veces estamos observando, ¿no? que a veces vemos que, que hay un amor muy carnal de los padres hacia los hijos, muy carnal, que consiste en que les corrigen poco y le están sacándoles la cara siempre. Pues es que dice uno, pues eso no es un amor, un amor de caridad, es un amor muy carnal. Permitidme la, la anécdota compartida con vosotros, que recuerdo que siendo pues siendo, siendo párroco, pues recuerdo haber, haber recibido la visita pues de un padre, pues el, el hombre pues molesto porque yo le había corregido a su, a su niño la catequesis, ¿no? Y entonces pues el padre, pues eso, pues a sacar la cara a su niño. Y entonces pues que le parecía mal que yo le hubiese corregido a su hijo y tal y cual, no sé qué. Porque había preso lo dicho a él, no haberse lo dicho al niño, que el niño no hay que corregirle y no sé qué. Y me acuerdo que le dije yo al padre, vamos a ver, usted y yo estamos en el mismo bando, ¿eh? No sé si se ha dado cuenta de ello. Es decir, o sea, usted y yo tenemos que luchar por el bien del niño. Y cuando le corregimos, le corregimos porque le amamos. O sea, de lo contrario no le corregiríamos, no nos molestaríamos en ello, ¿no? Eh, es muy, muy característico de esta cultura que estamos creando el que se esté perdiendo la corrección fraterna en que cada uno le saque la cara a su, a su carne y a su sangre ¿no? a defender lo mío, a no querer ver los defectos que tiene y a estar siempre echando ¿no? pues el, eh, pues, pues el, las culpas de todo lo que sucede al otro, ¿eh? al otro siempre esa, esa incapacidad para la corrección fraterna esa incapacidad para la corrección fraterna pues eh, pues no, no, delata la falta de caridad, la falta de amor, de amor teologal, de, vir, de la virtud caridad teologal. Y, es, y quiere decir que, la, que el amor que tenemos, que aparentemente es muy grande, muy grande, ¿no? Pero que, es, que no es un amor, no es una caridad teologal. Es un amor muy carnal. Que no es ese el amor de Cristo y no es ese el amor que puede hacer crecer a nuestros hijos. ¿no? Al mismo tiempo, también hay que decir pues, que la, la virtud, o sea, mejor dicho, la, la corrección fraterna aquí de la que nos habla el catecismo, pues para ejercerla, pues hay que hacerla, ojo, eh, sabiendo purificarse uno el que la está ejerciendo. Purificándose, pues por ejemplo, de, bueno, pues, de, de, un, de, un, de cualquier signo de, o resquicio de resentimiento. Porque si uno corrige a otra persona, porque en el fondo está un poco resentida con ella y le corrige como un desfogue no un desahogo de su resentimiento mal asunto es ese mal asunto, uno necesita tener mucha purificación interior para poder corregir bien llevado únicamente del amor, de la caridad a la persona a la que está corrigiendo no llevado de un desahogo no teniendo incluso un excesivo celo ¿eh? en la manera de, de corregir un excesivo celo teniendo también la capacidad de adaptarse ¿no? a la persona a la que está corrigiendo, sabiendo que uno pues, no puede digerirlo todo de repente, ¿no? teniendo paciencia en la forma de corregir, eh, sabiendo pues, que igual que a un niño no le podemos dar una chuleta, que ¿no? hay que empezar con las papillas, también muchas veces en la manera de corregir, pues lógicamente hay que dosificar las cosas que se corrigen, pues, porque si una persona pues, que tiene pues que, que es muy inmadura, si le corregimos el primer día de todo, eh, de todo lo que cabe corregirle, pues no va a tener capacidad de, de asunción de tantas cosas. ¿no? Bueno, pues es muy importante eh, que también quien, quien ejercita la corrección fraterna se examine si es movido por algún otro movimiento que no sea la pura caridad, porque debe demostrarse manso, con capacidad también de, de cariño, eh, y de suscitar arrepentimiento y reconocimiento de la verdad, de, con capacidad de suscitar arrepentimiento, no únicamente con una especie de expresión de, de quien reprocha eh, reprocha o restriega, está restregando ¿no? eh, en, pues en los defectos a una persona. Capacidad de, por el cariño y el amor de suscitar arrepentimiento y reconocimiento de la verdad. Por ejemplo, Gálatas 6, capítulo 1, dice, hermanos, si alguno fuere hallado en falta, vosotros corregidle con espíritu de mansedumbre, Cuida teniendo cuidado de ti mismo, no seas también tentado. ¿Eh? Fijaros lo que dice, ojo, ¿eh? no seas tentado tú en la forma de corregir. Corregidle, sí, pero dice, cuidando de ti mismo, no seas también tentado. Curioso esta matización que hace San Pablo. Está como, como queriendo decir, soy consciente de que corregir bien eh, es también eh, eh, que tiene dificultades, que supone un proceso de purificación en la persona importante. ¿no? no es tan fácil corregir bien. Y no es tan fácil aceptar las correcciones, también sabiéndose amado. Que ¿eh? en el fondo tenemos cuando somos corregidos tenemos que decir, están haciendo una obra de caridad conmigo. Me están amando, me están queriendo. ¿Mm? Eso, también hace falta pues, una purificación grande para percibirlo así, ¿no? Porque no, no, el hombre carnal, lo primero que percibe es, se están metiendo conmigo, me están atacando. Esa es la primera reacción ¿eh? que, 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 que el hombre carnal tiene. no Y necesita ojos de fe, y necesita sensibilidad para... ...para recibir y percatarse de, de, de que está siendo amado. Bueno, Ahí tienes, pues, por lo tanto, una, una de las concreciones... ...sencillamente la, la de la corrección fraterna. Una concreción de cómo vivir la virtud de la caridad. Otra, pues muy práctica, bueno, pues está claro que es la del perdón. La del perdón es una de las formas más prácticas y concretas de vivir la virtud de la caridad... Perdonar, que ya sabéis que la palabra perdón, ¿eh? pues tiene esta etimología, perdón. Es decir, es un don reiterado. Dar reiteradamente, dar de nuevo nuestro amor con insistencia, sobreabundantemente. Es un don en superlativo, reiterado. ¿Mm? Bueno, pues esta es una concreción de la virtud teologal de la caridad. En primer lugar, pues porque si queremos ser hijos de Dios, debemos parecernos a nuestro Padre, que, que no únicamente nos, do, nos dio el don de crearnos, sino que nos da el perdón, es decir, nos da el don de la redención. Primero nos creó, y fue, aquello fue un don, y luego nos redimió cuando habíamos pecado, y eso fue el perdón. Si la creación fue un don, la redención fue el perdón. Porque como somos pecadores, además, no podemos vivir en unidad si no es perdonándonos permanentemente. Además, eh, pues sabemos que el Evangelio nos, nos describe muchos rasgos de cómo ha de ser este perdón cristiano. Perdonando hasta 70 veces 7. Perdonando de corazón. No cabe decir, yo perdono a mi hermano, pero no quiero verle más pues evidentemente ese no es el perdón cristiano. Perdonando pues, eh, lo antes que podamos, no o sea, o, ojalá tengamos la gracia de poder perdonar al instante, sin permitir que las heridas pues, se vayan endureciendo, sin permitir que se vayan acumulando ofensas, que luego van haciendo herida que ya es difícil sanar. ¿no? Incluso perdonando, fijaros bien, evitando el ofenderse fácilmente, que creo que es una forma ya, una forma más perfecta del perdón, no siendo proclive a darse siempre por ofendido. O sea, yo es que creo que muchas veces no es que haya que hacer un esfuerzo de a ver cómo perdono este gran mal que me han hecho, pero qué malos que han sido, pero pobrecito de mí, voy a ver si hago un esfuerzo muy grande por perdonar, sino que no diga, bueno, pues no me voy a sentir tan rápidamente ofendido, ¿no? También voy a, voy a, tener, capaz, voy a tener la capacidad ¿no? de... de de alguna manera de, bueno, pues de saber que, que esa supuesta malicia con la que han procedido hacia mí, etcétera pues es muy relativa y también tendré que intentar pues, pues pensar bien del prójimo y pensar también que ha obrado mal, pero que no la ha hecho con toda la malicia que yo que a mí me puede caber eh, sospechar. no Es decir, perdonar no ofendiéndose tanto, perdonar olvidando las ofensas, evitando recordarlas, no como si fuese un mal pensamiento, que yo lo alejo, no siempre estando dándole vueltas y dándole vueltas a lo que hay, hay veces que podemos pecar de ser como un coleccionista de ofensas ¿eh? yo no está pues, siempre como coleccionando recuerdos no este me hizo esto y lo otro el otro me hizo tal y cual no me cruzo con este con el otro también es una, un ejercicio de caridad el purificar la memoria ¿no? pasando página ¿eh? y olvidando las ofensas Perdonar también sin hacer caso de falsas dignidades, ¿no? Porque a veces suele ser pues, ese punto de honra el que, el, el que nos impide perdonar con gratuidad. Pues eso, ¿no? Que yo, yo salgo a, a, a su encuentro, pero que él salga a mitad de camino, que él dé primero el paso, ¿no? Si él llega hasta allí, si él me, eh, si él me pide perdón, yo ya le perdonaré, pero bueno, que, que él me llame primero, pues que, bueno, pero vamos a ver, pero si no olvidamos, si no somos capaces de superar esos puntos de honra que tanto daño nos hacen, esas falsas dignidades no podremos amar gratuitamente. ¿no? Es decir, podríamos describir muchas características, pero que es evidente que la caridad se traduce en el perdón. En el perdón. Y la caridad se traduce también en la servicialidad. En la servicialidad práctica. Y nos damos cuenta de que Jesús, él fue el que tomó la forma de siervo, y él dijo al Hijo del Hombre... ...no ha venido a ser servido... ...sino a servir... ...y dar su vida en rescate por todos... ...luego alguien que ama... ...alguien que tiene la caridad de Cristo en él... ...pues lo lógico es que sea servicial... ...que seamos serviciales... ...pues incluso en cosas bien prácticas... ¿no? ...el que quiere ser entre vosotros el primero... ...que sea el servidor de todos... ...el mayor entre vosotros... ...que se haga el menor... ...que dice incluso Filipenses 2.3. ...teneos unos a otros por superiores... ...o sea es decir... Sírvele al otro Como si fuese tu amo que no, lo, que no lo es, pero tú le sirves como si fuese tu amo Con espíritu de servicialidad ¿no? Sin estar pensando En que el servido debía ser tú No, porque el Hijo del Hombre Jesús no ha venido A ser servido, sino a servir Y dar su vida en rescate por todos ¿no? Sin estar pensando en que estos son mis derechos eh, Yo tengo derecho a que me sirvan a mí Olvidándote de, tu, de tus derechos Como Cristo se olvidó de los suyos Al anonadarse al rebajarse y siendo de condición divina, habiéndose convertido Él, siendo el Maestro y el Señor, en el servidor de todos, ¿no? Pues eso sí tiene que traducir en nuestra vida concreta en un estilo de hacer las cosas, ¿eh? En un estilo de hacer las cosas, ¿no? En la prontitud para el servicio, ¿no? En tener la prontitud para coger la escoba, para hablar claro, ¿no? ¿O coger sencillamente el estropajo y, y tener la prontitud para, para levantarse a fregar las cosas en la, pues en la cocina? Pues claro que sí. O sea De la caridad se tiene que desprender esa prontitud para el servicio. Lo lógico es que se traduzca ahí, de lo contrario es pura teoría. Son palabras bonitas pero que no tienen realidad práctica en el día a día. La caridad pues no es muy práctica y nos dice aquí el catecismo pues en este punto 1829, que exige ¿eh? la práctica del bien, la corrección fraterna, la reciprocidad, etcétera, etcétera. ¿eh? Vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. El madre, el madre bien. Continuamos explicando el punto 1829, con lo que concluimos pues, la exposición de la virtud teologal de la caridad. ¿Cuáles son los pecados contra la caridad? ¿De qué formas concretas no se puede pecar contra la caridad? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, con el odio. El odio es el más grave desorden contra la caridad. Quien aborrece a su hermano es un homicida. Dice la primera carta de Juan, que algo más fuerte no se puede decir, ¿eh? Quien aborrece a su hermano es un homicida. Primera carta de Juan, capítulo tercero, versículo 14. Por lo tanto, el cristiano debe de guardar su corazón de cualquier odio. Y si me permitís la expresión, debe ahogar en el amor de Cristo, en el corazón de Cristo, las antipatías que pueda tener hacia las personas, no consintiendo en ellas. Hay que ahogar, ¿eh? ahogar las antipatías en el amor de Cristo, no permitiéndolas que crezcan, porque si las antipatías crecen, claro, al final van a desembocar en odios. Está claro que el odio es como, como un fuego, que si no se apaga a tiempo, pues llega después a prender de una manera increíble. ¿eh? Hay tonterías, ...tonterías que en la medida en que no las apaguemos a tiempo van creciendo y van, y van de una manera convirtiéndose después en algo que ya no hay quien lo subsane. ¿Eh? No, hay, no hay quien lo subsane. Es una especie de, de encadenación. Se van encadenando, ¿no? Pues las, eh, las faltas de, de respeto se van devolviendo hasta que al final se convierten ya en, en un odio que es un fuego inextinguible... Por eso también existe eh, el, pe el pecado del odio, pero también existe el pecado de las discordias y de las contiendas. ¿eh? Bueno, hay personas que son como críos, ¿eh? como críos muy, pro muy proclives, como siempre a las discordias, a las peleas, ¿eh? muy, muy proclives a ello, que son... Eh, pues eh, las típicas personas que dicen, bueno, ¿de qué se habla que me opongo? Y la cosa es pues montar siempre la discusión gratuita, eh, contarle a uno lo que el otro ha dicho de ti, contarle a este el otro, eh, siempre montando discordias, ¿eh? siempre sembrando la discordia. Y hay que estar muy atento a ello, eh, muy atento. Igual que también hay que estar muy atento a, a nuestra lengua, ¿Eh? por aquello de que otra forma concreta de pecar contra la caridad son las ofensas y los insultos. ¿Eh? Acordaros que el Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, y yo os digo que todo el que se encolorice contra su hermano sea reo ante el tribunal, y quien dijera a su hermano imbécil será reo delante del Sanedrín, y el que le dijere insensato será reo en la jena del fuego. Fijaros con qué dureza habla. Y nos habla de tener prudencia en la manera de dirigirnos a nuestros hermanos, siendo muy parcos ¿no? en la manera de hablar y teniendo cuidado de no caer en insultos ni en ofensas. No salga de vuestra boca palabra áspera, sino palabras buenas y oportunas. ¿Mm? Bueno, pues eso está, lo tenéis en Efesios 4, capítulo, perdón, versículo 29. ¿Mm? Otro pecado concreto contra la caridad, pues los juicios temerarios. El Señor nos dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Y en el fondo los juicios temerarios es como condenar a alguien en nuestro corazón. Pensar mal de alguien, ¿no? juzgar mal de alguien. Pues, sin embargo, San Pablo decía, ¿no? Ni a mí mismo me juzgo. Primera Corintios 4, 3. ¿No? Que, que yo no soy buen juez de mí mismo ¿cómo voy a ser buen juez de los demás? no debemos, es que no podemos juzgar al prójimo de, de su intencionalidad del grado de culpabilidad del grado de malicia que tiene una persona no podemos juzgar porque es algo que está oculto a nuestros ojos que solo Dios conoce Y lo mismo, pues otro pecado contra la caridad, muy unido al de los juicios temerarios, pues es la murmuración. Claro, cuando alguien ha juzgado mal en su corazón, muchas veces es casi inevitable que acabe, como dice el Evangelio, de la abundancia del corazón, habla la boca, acaba hablando mal, acaba murmurando, ¿no? Es por lo tanto también otro, otro pecado contra la caridad, sencillamente la maledicencia, la murmuración. Otro pecado, la acepción de personas. Otro pecado contra la caridad. Uno se inclina con parcialidad en favor de las personas más ricas en valores naturales. no Pues en este que tiene más cultura, tiene más belleza esta persona, como es más guapo, me cae más simpático, tiene más poder, tiene más, más dinero. Y entonces hago acepción de personas y no trato igual a unos que a otros. ¿No? Y también, además, el contexto de la vida religiosa, y especialmente los religiosos que me están escuchando, pues entenderán que también en la tradición eh, bueno, pues en la tradición católica, en la vida religiosa, se ha llamado mucho la atención sobre el peligro de las amistades particulares, como un, como un pecado contra la caridad. Amistades particulares, por supuesto, eh, hay que entender qué, qué significa esta expresión ya sabemos que también uno puede tener una amistad más íntima que otra eso es normal ¿no? es, que, es que es imposible ser, tener el mismo grado de amistad con todo el mundo pero con la palabra, con la expresión amistad particular se ha descrito un tipo de, de amistad poco sana poco sana que nos acaba separando de, de Dios y del prójimo nos acaba separando de Dios porque nos quita ánimo y tiempo para la oración, nos absorbe el pensamiento y el afecto, conduce a, a, a pecados de desobediencia, de mentiras. Es una amistad que te está desmotivando para ser más fiel a Dios y que te separa del, del prójimo, eh, te, te escinde de la comunidad, crea, crea distancias hacia otros... Hay amistades particulares, y estoy de alguna manera poniendo entre comillas lo de particulares, ¿no? porque ha sido un poco el nombre con el que tradicionalmente se han descrito que hacen mucho daño a la virtud de la caridad. Son amistades particulares que no te ensanchan el corazón, sino que lo encogen y te incapacitan para amar a, para amar a, a los demás y para sentirte más integrado en la comunidad. Más bien te están alejando de ella. Bueno, pues como veis, hay muchas mm, formas, ¿no? Hay muchos pecados contra la virtud de la caridad. Podríamos describir vosotros muchos, pero me, me quedo, me quedo en, el, en lo que hemos explicado. Eh, y termino con esta cita que San Agustín, eh, pues eh, aquí refiere de la virtud de la caridad como culminación, ¿no? El catecismo aquí la trae a colación y dice, la culminación de todas nuestras obras es el amor. ...ese es el fin... ...para conseguirlo corremos... ...hacia él corremos... ...una vez llegados en él reposamos... ...es decir, eh, San Agustín expresa la, la caridad como una carrera... ...nuestra vida es una carrera... ...hacia la caridad, hacia el amor... ...nuestro esfuerzo tiene que ser el de amar... ...todo hecho en virtud... ...de poder expresar más el amor de Dios... ...del cual nosotros también somos instrumento... ...Dios quiere amar al mundo a través de nosotros. Y por lo tanto corremos por ello, nos esforzamos en ello, esa es nuestra tarea, la de amar como Dios nos ha amado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.